0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al martes 12 de julio de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garcias que se publica en el periódico Excelsior Pesimismo en Estados Unidos sobre la reunión Biden-AMLO. Poco interés ha mostrado la prensa de Estados Unidos por la reunión que sostendrán hoy los presidentes López Obrador y Joe Biden en Washington. La inflación, las malas prácticas de Uber, el tema Elon Musk-Twitter, el aborto, llenaban ayer las primeras planas de Washington Post, New York Times, The Wall Street Journal y Los Angeles Times. Y sin embargo, el grupo Eurasia, consultor de riesgos políticos alrededor del mundo, le dedicó su reporte sobre México a la visita de AMLO. No es probable que surjan acuerdos significativos en la cumbre, concluye. La reunión se centrará en los temas más polémicos de la relación bilateral, migración, energía y drogas. Eurasia subraya que la migración ha estado en el centro de atención al norte del río Bravo es un tema extremadamente polémico, antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos, advierte. Y recuerda que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha criticado las políticas de inmigración de Biden y de López Obrador. Ya ha propuesto un plan para enviar inmigrantes de regreso a México. AMLO ha dicho que le pedirá a Estados Unidos que aumente el número de visas para trabajadores temporales el tema los obliga a colaborar estrechamente. Con esto, López Obrador hasta ahora ha podido reducir las tensiones en otros temas controvertidos como el energético, donde sus políticas se desvían de los objetivos estadounidenses. Sin embargo, la administración Biden parece estar cada vez más incómoda con las políticas nacionalistas de México y probablemente pedirá un trato justo y reglas claras ...para las empresas estadounidenses... ...aunque es poco probable... ...que obtenga mucho a cambio... ...ya que López Obrador... ...seguirá impulsando su agenda nacionalista... ...en cuanto al narcotráfico... ...el fentanilo... ...es el principal tema a abordar... ...el anuncio de que se canceló... ...el citatorio de Florencia Serranía... ...exdirectora del Metro... ...en el marco de las investigaciones... ...de la tragedia de la línea 12... ...26, 26 muertos y más de 100 heridos levanta sospechas dice la Fiscalía de la Ciudad de México que no hay una línea abierta de investigación sobre el mantenimiento y que por ello se pueden violar los derechos de la exfuncionaria ¿no será que la quieren le quieren dar carpetazo para evitar que el tema salpique las ambiciones presidenciales de Claudia Sheinbaum? es pregunta parece que la Fiscalía Capitalina olvidó el resultado del tercer peritaje de la empresa noruega DNV elegida por la mismísima jefa de gobierno para realizarlo. Ese reporte dejó muy claro que no solo hubo problemas de construcción y diseño en la línea 12 sino que no hay registro de inspecciones o de trabajo de mantenimiento. El abogado de las víctimas Teodoro Benítez protestó enérgicamente por el anuncio. Esas afirmaciones están fuera del contexto. El MP está obligado a agotar todas las líneas de investigación y a efectuar todas las entrevistas que sean necesarias para esclarecer un hecho criminal. ¿Las víctimas no tienen derechos? ¿De qué lado está el MP? ¿De la justicia o de no molestar a la amiga de su jefa? Cuestiona el abogado. Arrecia, el fuego amigo en Morena el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció en Twitter que ya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, del senador Alejandro Armenta, gallo de Ricardo Monreal para presidir la mesa directiva de la Cámara Alta y del extitular de la UIF, Santiago Nieto. La denuncia es por revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos con el propósito de perjudicar sistemáticamente a Morena y a personas que son contrarias a sus intereses económicos, políticos y personales, según la denuncia. Pide a la Fiscalía General de la República que realice las indagatorias conforme a derecho, cuidando el debido proceso para evitar falsas narrativas, como lo hicieron en su contra lo que motivó que la UIF emitiera un enérgico extrañamiento a la Fiscalía de Puebla por falsear información, dijo Mier en un video. Barbosa negó haber filtrado información y pidió al diputado que mejor aclare sus posibles vínculos con la comisión de delitos que han llevado a la cárcel a alguno de sus socios. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reporta más de un centenar de acciones represivas 105 en el marco del primer aniversario de las manifestaciones del 11J en Cuba dice que desde el pasado viernes la policía política ha desplegado un fuerte operativo con el fin de impedir que los ciudadanos recuerden de manera pública el primer aniversario del 11J el observatorio cubano de derechos humanos denuncia que entre los detenidos se encuentra el opositor Guillermo Farriñas premio Zaharoff ...de la Unión Europea... ...quien fue arrestado desde el pasado viernes 8, ...y a cuyos familiares... ...se les continúa impidiendo comunicarse con él. Capital, Capital Político, Político... ...por Adrián Rueda... Rueda que, se ...que se publica en el periódico, periódico Excelsior. Aguas... ...Marcelo se pasó de popular. A estas alturas del partido... ...nadie duda que... ...hacia adentro y hacia afuera de Morena la corcholata favorita para suceder en 2024 al inquilino de Palacio Nacional es el canciller Marcelo Ebrard hasta ahora no hay encuesta en la que no salga arriba de todos los demás incluyendo su principal contendiente Claudia Sheinbaum quien en lugar de crecer ha decrecido y no se ve cómo pueda repuntar en la elección interna Morena decidió que la elección de sus candidatos se hará a través de encuestas elaboradas por el propio partido, lo cual, por supuesto, genera desconfianza en los aspirantes. Y es que los procesos internos realizados por el partido oficial han dejado más dudas que certeza. Y la verdad, ya nadie confía en ellos. Por lo regular, los resultados son cuchareados por órdenes superiores. Las más recientes encuestas muestran al canciller en franco ascenso, mientras que la jefa de gobierno va en picada. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, va subiendo pero lentamente. Aunque las encuestas coinciden, la que difundió ayer México Elige, de plano pone en riesgo a Ebrard. Y no porque hubiera salido mal evaluado, sino al contrario, salió mucho mejor que el propio Andrés Manuel López Obrador, y eso... ¿Quién sabe si lo perdonen en Palacio Nacional? Si en lo que va del sexenio el presidente había mantenido las calificaciones más altas, ¿cómo es que ahora su canciller sea el hombre más popular de la 4T, según la citada encuesta? En la política, los egos están bastante arraigados y nadie quiere compartir la cúspide. Estar por encima del jefe, lejos de ayuda, se convierte en en un gran problema y en eso justamente se está convirtiendo Marcelo para el movimiento pues si desde ahora sale mejor calificado que el propio líder ¿cómo podrían derrotarlo los demás en una encuesta interna sin despertar suspicacias? el estar arriba de todos sus competidores tendría que ser muy bueno para Ebrard pero el que esté mejor calificado que el presidente es un verdadero problema porque está muy claro que Sheinbaum ya no creció y que Adán Augusto está muy lejos de la cima, lo cual dificultaría cualquier maniobra interna de la 4T en contra del canciller. Y para colmo, la encuesta de México Elige se da a conocer justamente el día que López Obrador visita la Casa Blanca, donde el canciller se mueve como pez en el agua. Seguro al tabasqueño no le agradará que uno de sus empleados salga mejor calificado que él, por lo que habrá que esperar repercusiones del ejercicio difundido ampliamente ayer y que causó revuelo en la 4T. En una de esas, Ebrard pudiera ser castigado por hacer bien la chamba. Centavitos. Y mientras el canciller se placea en Washington con los presidentes de México y de Estados Unidos, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno insiste en mantener vivo el tema del metro, que tantos puntos le ha restado. Ayer salió del estacionamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a bordo de una motocicleta para verificar que funcionara el transporte alterno dispuesto por las autoridades ante el cierre de la línea 1 del metro. Su oficina difundió un video de ella saludando a la cámara sin tráfico que le estorbará y como se despide con mucha confianza de su jefe de policía Omar García Jarfush quien parece decirle al potro que conduce la moto ahí te la encargo seguro que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ganó otros adversarios al interior del gobierno pues una vez más le dispensan cortesía que no las tienen los demás Alajero, por Marta Naya, que se publica en El Heraldo de México. Al embajador no lo suelta el bicho. Vaya usted a saber si el pánico influye de algún modo o no. Lo cierto es que al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Maragán, lo persigue el bicho del COVID-19, o de plano no lo suelta. Ayer, prácticamente al tiempo que el presidente... Andrés Manuel López Obrador aterrizaba en Washington para el encuentro hoy con su homólogo Joe Biden, el representante de México subió a la red del Pajarito Azul este mensaje. He estado trabajando para que la visita del C. Presidente López Obrador sea un éxito para México y la relación bilateral con Estados Unidos. Desde la Residencia de México seguiré atento a todos los detalles hasta salir negativo de COVID. El pasado 3 de julio, Moctezuma anunció, también desde sus redes sociales, que tras atender un evento en Washington, le informaron que algunos asistentes resultaron con COVID-19 y como medida preventiva se realizó una prueba, misma que salió positiva. Al momento presentó síntomas de resfriado y atendió indicaciones médicas. Contó entonces además de anunciar que permanecería aislado. Es la segunda vez que el embajador mexicano se contagia en menos de dos meses. La anterior ocurrió en mayo, después de su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y ya no pudo acudir a las celebraciones del 5 de mayo. El embajador lleva ahora ya ocho días desde que su prueba de COVID dio positivo y no ha logrado sacudirse al bicho. Ojalá pronto se recupere Lo que sí es que muy probablemente Se perderá el encuentro AMLO-Biden Gitazo de Monreal ¿De cuántos golpes publicitarios Se ha organizado Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Adán Augusto López y Ricardo Monreal Rumbo a 2024 Incluidos espectaculares Mantas, fotos, eslogans Camisetas, gorras y demás para fernalia. Me quedo con el rap del zacatecano. Fue un hitazo el rap del zacatecano. Va con su personalidad. Se le ve alegre y cuenta cuál debe ser una historia. Su historia política, la cual canta con sabor y arranca así. Hola, soy Ricardo, senador con doctorado. El programa no es mi objetivo y yo siempre soy su aliado. Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo. Lo es mi dedicación y el trabajo realizado. ¿De cómo le va ahora en la carrera de las corcholatas y el cómo lo tratan? Monreal describe su, en su rap. El futuro abanderado sin ser nunca mencionado, aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO. Soy ajeno a la traición, yo nunca me he rajado. Sigo invicto en cada elección en la que he participado chulada pues el rap pero sin duda lo que no hay que perder de vista es esta declaración que hizo el domingo en plaza llena ante sus operadores políticos lo digo desde ahora para que no haya duda si se insiste en una encuesta elaborada cantada y organizada por el partido no tiene sentido participar porque va a ganar quien quieren que gane no va a ser democrático. Y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa porque creemos en la democracia. Diríase que esta luce como una advertencia rinconadora para quienes toman las decisiones en Morena. Un estirar la cuerda aún más. A ver hasta cuánto aguanta y cuándo se revienta. Gemas. Obsequio del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. ...el que avisa no traiciona... ...como lo dije el 27 de mayo... ...ya presenté las denuncias correspondientes... ...ante la Fiscalía General de la República... ...contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...Santiago Nieto... ...el gobernador del Estado de Puebla... ...Miguel Barbosa... ...el senador Alejandro Armenta... ...y el fiscal general del Estado de Puebla... ...Gilberto Higuera... ...por los hechos posiblemente... ...constitutivos... ...de los delitos de revelación de secretos... ...tráfico de influencias así como delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal. Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez, que se publica en El Heraldo de México. Va su caso a Barbosa. Los tambores de guerra rumbo al 2024 no sólo accionaron los misiles contra adversarios de partidos opositores, sino también contra grupos internos de Morena, es el caso de Puebla Luis Miguel Barbosa gobernador morenista representa para la 4T el mismo valor que Alejandro Moreno líder del PRI enemigo del régimen federal y con investigaciones en contra desde la Fiscalía de Campeche y la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero entre otros delitos las presuntas pruebas han sido exhibidas de manera pública es más amigo de la 4T, el priista Murat de Oaxaca, que Barbosa, quien recibió el rechazo de AMLO tras oponerse a las contrarreformas del gobierno, pues el mandatario de Puebla fue a Val, cuando era senador, del Pacto por México de Peña. Le pasó a Barbosa con el presidente lo mismo que al mexiquense Higinio Martínez por defender el aeropuerto de Texcoco. Mario Delgado, presidente de Morena, tiene la misión de despojar del poder a Barbosa y evitar que retenga la gobernatura en la entidad del mole. Sobre todo cuando ven en la 4T que el poder judicial local ha sido puesto en marcha en contra de Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Barbosa primero abrió fuego en septiembre de 2021 al meter a la cárcel a la diputada suplente de Sandra Nelly, cadena cercana a Mier a quien se le acusa de tráfico de armas el segundo caso lo dio el 21 de mayo pasado al mandar capturar por fraudes fiscales de enriquecimiento ilícito a Arturo Rueda director del diario Cambio y socio de Mier quien tiene inversiones en medios locales el mensaje de revancha se dio ayer y es muy claro que viene con respaldo desde las altas esferas del poder, según lo consultado por esta columna con diferentes fuentes de primer nivel. Ignacio Mier, colaborador de Bartlett en los 80 y 90, operador de AMLO desde 2012 y hombre de todas las confianzas de Delgado, respondió con un tiro de varias bandas al interponer ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra Barbosa. Alejandro Armenta quien busca la presidencia del Senado Santiago Nieto recibe otro estate quieto además del de Pablo Gómez y el fiscal de Puebla Gilberto Higuera por revelar secretos y tráfico de influencias por eso en la mañanera del miércoles el presidente necesitaba reempoderar al fiscal Gersmanero. todo apunta a que van a doblar a Barbosa y vendrán otros estados. Opercot. Tras la crisis económica por el COVID-19, hay una buena para la Ciudad de México. Casi 10.000 empleos se abrieron en el primer semestre de este año. Es Miguel Hidalgo la alcaldía que más casos registra con 10% del total, misma que logró el primer lugar al sumar 23.518 nuevas plazas. Es decir, uno de, cuatro, de cada cuatro empleados se generan ahí. Ojalá todas las alcaldías se esfuercen por generar chamba. Las facilidades para que se abran negocios son clave. Hechos y susurros por Dolores Colín que se publica en el periódico 24 horas. Encuentro Biden-AMLO El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reúne hoy con su homólogo estadounidense Joe Biden en Washington, para discutir temas fundamentales entre las dos naciones. La migración será el tema central, y cómo no priorizarla ante los últimos acontecimientos de la movilidad humana afectada por la delincuencia organizada. Pero la relación bilateral tiene muchos temas que atender y, según los expertos, son estratégicos en la relación México-Estados Unidos. Seguramente, nunca ambos países vivieron la tensión que existe en este momento histórico. Hay tensión en materia energética. El sector empresarial y legisladores republicanos le exigen al presidente Biden acciones en defensa y certidumbre de los capitales norteamericanos. En materia de seguridad, México y Estados Unidos suscribieron el llamado Entendimiento Bicentenario que sustituye a la Iniciativa Mérida, cuyo propósito central es el de reducir la violencia y los asesinatos, lo que en definitiva significa combatir a los cárteles de narcotraficantes que operan en ambos lados de la frontera. En nuestro país, el número de homicidios se ha incrementado. La cooperación bilateral es fundamental para mejorar las condiciones económicas y sociales. Sin embargo, para el presidente López Obrador, la mejor política exterior es la interior y, según ha declarado en la mañanera, lleva además de la agenda de temas fundamentales para ambas naciones, una agenda alterna como el caso Assange y la Estatua de la Libertad. En esta visita oficial de trabajo, el primer mandatario mexicano tiene la oportunidad de sentarse con su homólogo como socio comercial y no como vecino de traspatio. Sin embargo, el diseño del acuerdo va más allá de la seguridad en sentido estricto. Plantea un giro en la lucha contra el consumo e incluye el desarrollo de las comunidades como premisa fundamental. El documento consta de tres objetivos y diez medidas. Estas son algunas claves del programa de momento un borrador que mide la capacidad real de colaboración entre los dos países. Susurros La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, puso el dedo en la llaga. La depresión posparto es un problema de salud pública en México. Señaló que antes, durante y después del embarazo, miles de mujeres sienten cansancio, dolor, ansiedad, miedo, culpa, y hasta pensamientos suicidas, síntomas que son ignorados debido a la ide idealización de la maternidad. Espera que todas las fuerzas políticas se sumen a la iniciativa que presentó, con reformas a la Ley del Trabajo, del Iste y del IMSS, a fin de garantizar la atención psicológica de las mujeres con depresión posparto. Tracción se suma al índice Standard Poor's, Bolsa Mexicana de Valores. Total, México LSG, iniciativa que desde hace dos años es generada por Standard Poor's, Dow Jones, índices y la Bolsa Mexicana de Valores para catapultar a, los, a las emisoras que cumplen con valores ambientales, sociales y de gobernanza. Característica en la que encuadra la compañía de AVI Lichtenstein pues sus operaciones en movilidad y logística se complementaron con su estrategia de sostenibilidad basada en cuatro ejes rectores. Gobernanza, personas, planeta y crecimiento. Por lo cual no fue extraño que acredite satisfactoriamente las evaluaciones realizadas y se integrará a las 30 listadas. Entre las acciones que ha puesto en marcha la compañía, se encuentra su adhesión al Pacto Mundial de la ONU, al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, así como la entrega de un informe integrado donde desglosan los resultados en los aspectos ESG relevantes a su operación como lo son el bienestar y el desarrollo de su personal, la eficiencia energética y el cambio climático. ...prácticas anticorrupción y prevención de lavado de dinero... ...inversiones en la comunidad, entre otras. Historias de reportero... ...por Carlos López de Mola... ...que se publica en el periódico El Universal. El AIFA no sirve ni como terminal alterna. En días pasados, el presidente... ...ocupó gran parte de su conferencia mañanera... ...para quejarse de que en los medios de comunicación... Se había categorizado a Dos Bocas como la refinería que no refina. El retrato es incontrovertible. El presidente inauguró una obra inconclusa y echó la carne al asador de la propaganda para presumir una refinería que aún no refina. Y no lo hará por mucho tiempo. Pasa algo similar con el aeropuerto Felipe Ángeles. Se inauguró un pequeño aeropuerto que no está terminado. El AIFA no es ni siquiera una terminal alterna al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando por alguna condición un avión no puede aterrizar en la capital del país, lo desvían a Querétaro, Acapulco, Guadalajara, pero nunca al que sería más lógico por cercano Santa Lucía. ¿Por qué? Porque aún no tienen instalada la tecnología ni la iluminación suficiente en las pistas, como para servir de aeropuerto alterno. Es una terminal de medio pelo y mediodía. Pero aún, ya que el gobierno piensa que la AIFA es una maravilla, ¿por qué los aviones oficiales no se trasladan allá? Desahogarían la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero no. Ni el ejército, la marina, la guardia nacional, la fiscalía, nadie, se ha movido del aeropuerto bueno. Ni ellos quieren usar el AIFA. El AIFA no sirve ni para eso. Fue un aeropuerto que no se construyó pensando en el espacio aéreo. No se pensó en el cielo. Ni siquiera se pensó en las aerolíneas. Mucho menos en los pasajeros. El aeropuerto se construyó ahí porque ese fue el capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿El resultado? A casi cuatro meses de su inauguración, solo opera un puñado de vuelos en los que las aerolíneas pierden dinero. Despegan hasta con el 80% del avión vacío y asumen esa pérdida para quedar bien con López Obrador. ¿Cómo decirle que no al señor presidente? Sobre todo, sin negarse, puede desatar una luz de auditorías, revisiones, de certificaciones y una buena calumniada en las mañaneras. Nadie quiere pelearse con Palacio Nacional. Terminando el verano prometieron poner más rutas para darle por su lado a López Obrador. A ver si no profundizan las pérdidas. Sacia Morbos. 1. Cuando el gobierno de Felipe Calderón, México perdió la categoría 1 en seguridad aérea. La recuperaron en cuatro meses. ¿Cuál fue el truco? meterle 500 millones de pesos a mejorar todas las áreas señaladas como deficientes en la auditoría. López Obrador lleva 14 meses sin poder recuperarla. Y en lo que toca al presupuesto de la Agencia Federal de Aviación Civil, tuvo que recorte, tuvo un recorte inicial de 40%, y aunque lo han recuperado, todavía no alcanza lo que tenía en 2019. Es ni más ni menos la parte del gobierno que se encarga de que los aviones sean seguros. 2. ¿Será cierto que la Secretaría del Trabajo ya comunicó a los pilotos y sobrecargos de Aeromar que vayan buscando chamba porque se les termina en septiembre? La Cuarta Transformación por Darío Celis, que se publica en el periódico El Financiero. PAN repite error de 2021 en Nuevo León, ahora en Edomex. En política, la historia tiende a repetirse. Samuel García ganó las elecciones en Nuevo León en junio de 2021 por la arrogancia del PAN, que tiró una alianza que se construía con el PRI y el PRD. Al líder del PAN, Marco Cortés, le faltaron los arrestos para meter en cintura a una dirigencia panista local que le hizo el trabajo a un joven inexperto que ahora arrastra al Estado a una de sus peores crisis. El mismo escenario se presentaría ahora en el Estado de México si el PAN insiste en mantener vigente las aspiraciones del actual diputado y exalcalde de Huizquilucan, Enrique Vargas, quien quiere liderar la alianza. Fue precisamente la necesidad del panismo regio el que se empecinó en que Fernando Larazábal no declinara en favor del pri Adrián de la Garza. La que generó el rompimiento y allanó el camino a Samuel. Año y medio después, el escenario se repite para uno de los últimos bastiones priistas y cuna del poderoso grupo Atlacomulco. Vargas quiere arrebatarle al pri lo que le pertenece y solo le abre el camino a Morena. En marzo de 2021, Marco fue presionado por Larrazábal, un personaje que nunca logró subir en las preferencias electorales, pero que jamás quiso aceptarlo y ofrecer su capital electoral a De La Garza. Larrazábal, junto a Seferino Salgado, alcalde de San Nicolás de los Garza, el diputado local Víctor Pérez y Raúl García, exdiputado de y jefe de esa cabarilla dinamitaron la alianza con el PRI y el PRD empresarios locales políticos de distintas generaciones e incluso el expresidente Felipe Calderón pidieron en público y en privado a Lara Zabal pensar en el futuro de su estado y declinar en favor del PRIista la estrategia del prismo neolonés era bastante obvia bajada como diera lugar a la candidatura de Morena, Clara Luz Flores, actual titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y lo hizo de mala manera, a través de una serie de filtraciones en marzo de 2021 que evidenciaron la admiración y cercanía de la candidata morenista con el líder de la secta Numis Cage Rainiere. Logrado lo anterior, Adrián de la Garza, no fue capaz de atraer los votos del morenismo local y tampoco pudo convencer al panismo de unirse a su causa. El traslado de los votos de Morena a AMC tuvo un doble impacto, la consolidación de Samuel y el aumento de popularidad de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien terminó ganando la alcaldía de Monterrey. Ahora para el Edomex, PAN, PRI PRD, no pueden darse el lujo de ceder ante los caprichos de ningún aspirante y poner en peligro la alianza en las elecciones que están en puerta. Cortés no se va a equivocar otra vez, y está convencido de que jugar con el PRD, y sobre todo con el prismo local que encabeza el gobernador Alfredo del Mazo, Maza, para abanderar una candidatura de unidad. Todo parece indicar. Que Dante Delgado y su MC volverán a jugarla solitos con su candidato Juan Cepeda. Terminarán en los últimos lugares de la elección. Pero en conclusión, el Odomex debe verse en el espejo de Nuevo León. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda de Román correspondiente a al martes 12 de julio de 2022. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.